0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik wil het met je hebben over een heel belangrijk en heel soort van controversieel punt, namelijk moet je je prijzen online zetten? Dus in deze video wil ik uitleggen eigenlijk ja, er is niet echt een een eenduidig standpunt, dus ik wil je de voordelen uitleggen van je prijzen online zetten en de nadelen uitleggen en dan kan jij bepalen of je dit moet doen of niet. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei... via SEO, CRO, YouTube en Voice. Want of je prijzen online zet... is in heel veel markten een heel groot discussiepunt. Vooral de business-to-business business en de dienstverlenende kant. Ja, weet je, is het, zijn mensen er heel erg bang voor zeg maar, om het te doen... of ze weten niet goed of ze het moeten doen. Um, en daarom deze video of deze uitleg. Want vaak is de gedachte van joh, niemand heeft het... Dus ik, ja, ik doe het ook niet, want als niemand het doet, waarom zou ik het dan wel doen? Wat ook vaak een discussiepunt is, is dat bij het product of bij de dienst een bepaalde vorm van calculatie eigenlijk moet zijn. Dus dat het heel moeilijk is om, bepaalde, ja, om een echte prijs te geven of om een range te geven. Maar om eerlijk te zijn, zijn de meeste uh, argumenten zeg maar, gebaseerd op angst in mijn beleving. Dus daarom ga ik nu even de, zeg maar, de voordelen en de nadelen benoemen, maar ook wat jouw... Plek als speler in de markt, uh, ja zeg maar, is of wat voor um, positie je hebt, waarom dat bepaalt of je het wel of niet moet doen, of wat ik in elk geval zou adviseren. Dus prijzen online zetten, hier gaan we. In zijn algemeenheid een paar belangrijke dingen. Dus één is hoe competitiever een markt wordt, hoe onvermijdelijker het wordt dat de prijzen, zeg maar, op straat komen te liggen, dat iedereen ze publiceert. Want. Uh, het is voor jou als bedrijf niet altijd leuk of handig. Maar voor ja, mensen die jouw potentiële klant zijn... is het wel fijn om duidelijkheid te hebben over de prijzen. Dus hoe competitiever een markt wordt... hoe sneller die prijzen op de site komen te staan... omdat dat je een voordeeltje kan geven om klanten binnen te halen. Ja, en hoe competitiever het wordt, hoe sneller iemand is die het zal doen... en meestal als één schaap over de dam is, dan volgt de rest vanzelf. Dus weet gewoon hoe competitiever je branche wordt... Hoe groter de kans is dat het slim is om je prijzen online te zetten. En hoe groter de kans ook is dat je concurrenten het doen. Sowieso natuurlijk in de markt van uh, business uh, naar uh, consumenten. Daar is het voor webshops natuurlijk al heel normaal. En voor een hoop diensten is het ook wel normaal. Niet allemaal, niet per se, maar voor een hoop wel. En ik wil even de argumenten uit de weg gaan halen die eigenlijk geen argument zijn om iets wel of niet te doen. Dus het eerste argument is, zeg maar, ja, niemand doet het. Ja, maar dat is geen argument. Je gaat niet je concurrent laten bepalen wat jouw bedrijfsstrategie is. Dus het feit dat niemand het doet, of andersom het feit dat iedereen het al doet, dat zou eigenlijk niet memo moeten wegen, of dat zou maar een heel klein onderdeel moeten zijn van je afweging of je het wel of niet doet. Dus stop met zeggen, of stop met kijken naar wat je concurrenten doen, en baseer het gewoon op je eigen bedrijf, je eigen bedrijfsvoering en je eigen positie in de markt. Het tweede argument wat ik altijd hoor is, ja maar dan weet onze concurrentie al onze prijzen. En dan hè, kunnen ze er gewoon onder gaan zitten, bijvoorbeeld. Nou één, laat ik even de illusie weghalen dat mensen jouw prijzen niet weten. Want je, je, jij weet waarschijnlijk ook de prijzen van jouw concurrenten. En dat weet je via een klant die dan een offerte doorstuurt, of via een connectie, of via een vertegenwoordiger. Dus die prijzen die zijn er al lang joh. En misschien weet je ze niet tot in detail, maar je weet wel ongeveer wat een concurrent ergens voor rekent doorgaans. Zelfs al doe je daar niet heel hard je best voor, kom je daar vanzelf wel achter, door gewoon aan iemand die een offerte aanvraagt, is de, uh, af en toe is de vraag van, hey, stuur die offerte van een concurrent even door. Dus, denk nou niet dat als je je prijzen niet online plaatst, dat daarmee opeens de wereld ook niet meer jouw prijzen weet, of dat je concurrenten je prijzen niet weten. Geloof mij maar, Net zo goed als dat jij de prijzen van jouw concurrenten ongeveer weet, weten zij ook ongeveer de prijzen van jou. Ja, en dan de tweede angst van ja, maar als ik mijn prijzen nu publiceer, dan uh, kan iemand er gewoon onder gaan zitten. Ja, maar één, dat doen ze nu dus ook al, want kl uh, klanten vragen meerdere offertes op en dan is er altijd iemand die kan duiken. En twee, de vraag is gewoon even van ja, maar als jij een prijsvechter bent, dan zou het niet uit moeten maken, want dan zou je gewoon de scherpste prijs moeten hebben en dan zou je ze moeten kunnen publiceren. Als je geen prijsvechter bent, dan is die prijs gewoon niet het allerbelangrijkste. Dus ook dan zou je ze gewoon kunnen publiceren, want er is altijd wel iemand die duikt. Er is altijd wel iemand die eronder gaat, er is altijd een start-up of iemand die het moeilijk heeft, of iemand die gewoon een prijsvechter is, die onder die prijs kan gaan. Dus ja, weet je, dat is nou eenmaal zo. Maar ook als je ze niet publiceert, ja, weet je, dan wordt het gewoon iets ingewikkelder, want dan moeten mensen eerst offertes gaan opvragen en dan onderhandelen. Maar het komt op hetzelfde neer. Als iemand wil duiken, doet hij dat toch wel. Het laatste wat daar wel bij belangrijk is, is hoe makkelijk is het voor een onvolwassen klant, en daar bedoel ik niet mee een, een jonge klant, maar daar bedoel ik mee iemand die niet bekend is in je markt, hoe makkelijk is het om te vergelijken? Want als je in een branche zit waar vergelijken heel moeilijk is, en je publiceert wel al je prijs zonder je voordelen of je kwaliteit of iets te benoemen, dan kan dat verkeerd uh, vallen, zeg maar. Als jij een prijs hebt die vier keer zo hoog is dan een ander, wat op zich prima kan, maar daarbij snapt een, een potentiële klant niet goed... van oké, okay, uh, maar dat ligt hieraan of dat zit daarmee... of ik heb nog steeds gewoon een duidelijke richtlijn van... om die redenen kies ik voor de dure en om die redenen kies ik voor de goedkope. Ja, dan kan het problematisch zijn, want dan kan je in theorie jezelf uit de markt prijzen. Maar weet wel dat klanten, en dat zijn vaak de betere klanten... die wel al het een en ander van de branche weten die hebben wel een gevoel van wat voor prijzen ja, normaal zijn. Dus voor zulk soort klanten kan het juist een verademing zijn dat ze eindelijk eens iemand hebben die gewoon transparanter erover communiceert zonder dat ze ingewikkeld hoeven te doen. Dus dat is een moeilijke afweging om te maken. En het ligt er dus ook aan op wat voor klanten schiet je. Schiet je op de klanten die nieuw zijn in de branche? Heb je veel eenmalige klanten? Of schiet je juist op de volwassen klanten, de grotere klanten, de terugkerende klanten? Dus... Dat is een afweging die ik niet voor je kan maken, maar dat is wel belangrijk om te, te weten en daarvoor dus ook kijken in wat voor branche je zit. En tenslotte, weet ook dat het publiceren van je prijzen natuurlijk niet betekent dat je altijd een menukaart moet plaatsen. Maar soms kan je ook gewoon een vanaf prijs uh, plaatsen, zodat mensen een idee hebben van wat iets kost. Of een indicatie. Al is het maar van oké, okay, dat zit ergens tussen de 1000 en 20.000 euro in. Of tussen de 80 en 120.000 dat mensen een beetje een idee hebben van wat het ongeveer uh, zou kunnen gaan kosten. En natuurlijk, als iedereen al zijn prijzen al super transparant heeft gepubliceerd, dan is het nogal raar als jij dat niet doet. Hè, dan kan dat vraagtekens oproepen. Dus afhankelijk van je marketing kan je dat als kracht gebruiken. Als jouw producten of diensten echt heel erg onderscheidend zijn, dan zou je daarmee weg kunnen komen. Maar doorgaans is het wel heel moeilijk. Als je 20 concurrenten hebt en 19 die publiceren alle prijzen, en jij bent de enige die ze niet publiceert, dan moet je uh, dat heel goed kunnen inkleden, wil je daar zeg maar mee wegkomen. Ook moet je dus heel goed afvragen van hoe goed ben je in, in de markt, of in bepaalde dingen in de markt, en hoe is jouw bedrijf, ingericht naast de prijs. Dus kijk, een prijsvechtersbedrijf is gewoon volledig ingericht om kosten wat kost die prijs gewoon zo laag mogelijk te houden, want zij willen gewoon hè, de laagste prijsgarantie hebben. En dat betekent dat de hele bedrijfsvoering van de, van de meubels uh, die ze kopen voor het kantoor, tot de onderhandeling die ze voeren, tot het materiaal wat ze gebruiken of de manier waarop ze hun dienstverlening doen, alles is ingericht op een lage prijs. En dan kan het natuurlijk heel voordelig zijn om je prijzen te publiceren. Op het moment dat je niet een prijsvechter bent, en dan dat je je als het goed is op andere aspecten, dus snelheid of kwaliteit of uh, duurzaamheid, dan moet dat wel heel duidelijk zijn om uh, naar buiten te communiceren. Maar dan kan prijs nog steeds interessant zijn om te melden. En waarom kan het interessant zijn als het jou als bedrijf helpt om de markt transparanter te maken? Dus stel dat je bijvoorbeeld zegt, uh, van, van over het algemeen van de producten en de diensten zijn de prijzen redelijk homogeen. Een, een laagste prijsgarantie prijsvechter kan er wel iets onder zitten en iemand anders kan er iets boven zitten. Maar over het algemeen is het homogeen. Maar ons bedrijf of de keten die achter ons bedrijf zit is super goed ingericht om een bepaalde efficiëntie te doen. Of bepaalde producten en diensten snel te leveren. Of we hebben heel veel voordelen in ons bedrijf buiten die prijs om. Dan heb je er alle baat bij om de markt transparant te maken. En daarom die prijzen overal super duidelijk te communiceren. Want die prijs is niet zo'n issue voor jou. Je hebt nog heel veel andere voordelen buiten die prijs om. Een prijsvechter heeft die voordelen doorgaans niet. Die heeft meestal alleen die prijs als voordeel. Maar vaak hebben ze daardoor juist een beperkt assortiment. Of zijn de levertijden langer of is de kwaliteit niet zo goed. Dus die kan wel schermen met die prijs. Dat kan op zich wel. Maar vervolgens hebben ze niks daarbuitenom wat ze kunnen uh, aanbieden als zeg maar, uh, unique selling point richting de klant. Dus het is heel belangrijk om voor jou om je af te vragen, ben ik erbij gebaat om de markt, om onze complete branche, transparanter te maken qua prijs? En als dat dus wel zo is, omdat je vervolgens daarna je concurrenten kan verslaan op een ander punt, dan kan dat een hele belangrijke reden zijn om volledig transparanter te, te worden. Als het niet zo is, dan kan het een reden zijn om de markt niet transparant te maken en daarmee dus je prijzen niet te publiceren. Ook is daarbij de vraag, en ik noemde hem net al, hoe uniek zijn jouw producten of diensten? En daar bedoel ik niet mee wat elke ondernemer altijd zegt van ja, nee, de manier waarop wij het doen is heel anders. Maar het gaat erom, want ja, dat is vaak een soort drogreden wat in de praktijk wel meevalt. Dus het gaat er vooral om, als een, een klant, een potentiële klant bij ons komt... Hoe uniek vindt hij dan ons aanbod of, of de dingen waar wij goed in zijn ten opzichte van concurrenten? Dus niet of het zo is, maar hoe een klant het ervaart. Hoe onderscheidender jij bent, jouw product of jouw dienst is, ja, hoe beter de, je de afweging kan maken. Moet ik mijn prijzen wel of niet publiceren? Dus aan de ene kant kan het een reden zijn om het wel te doen, want je hebt een onderscheidende product of dienst en je bent transparant over de prijs. Aan de andere kant kan je zeggen, ja, als ze die product of dienst alleen maar bij jou kunnen halen, of alleen maar zo goed bij jou kunnen halen, ja, dan hoef ik hem misschien helemaal niet te publiceren, dan gaat niemand het wat aan, want ze moeten toch bij mij komen. Dus als je echt uniek bent in je product of dienst, dan is de kans groot dat je je prijzen niet hoeft te publiceren. Een hele belangrijke reden die we bij al onze klanten meemaken om het wel te doen, is dat de kwaliteit van je aanvragen gewoon veel beter is. Want heel veel mensen vragen een offerte aan, omdat ze willen weten wat het ongeveer kost. En op het moment dat je uh, iets publiceert op je, op je site, al is het maar een vanafprijs, dan ben je al een heel groot gedeelte van de aanvragers kwijt. En dat is natuurlijk aan de ene kant, ja, soms zegt de, de, bijvoorbeeld de sales, van ja, dat is vervelend, want dan heb ik geen contact met mensen en dan kan ik dingen niet uitleggen. En daar kom ik zo nog op terug. Maar voor de binnendienst is het vaak wel fijn, want iedereen die een aanvraag doet, die valt in elk geval niet meer over die prijs. Want of de prijzen zijn al duidelijk, of er is een vanafprijs. En dat kan betekenen dat je in plaats van twintig offerte aanvragen in de week misschien naar vijf gaat, maar wel vijf die een veel grotere slagingskans hebben. En dat betekent dat je veel efficiënter kan werken, niet heel veel tijd kwijt bent met allemaal zinloze mails en telefoontjes. Dus het kan je hele binnendienst, die hele sales, heel erg stroomlijnen en heel erg veel meer efficiënter maken. Alleen maar door een prijs te publiceren, een prijsrange of een vanafprijs. En dan is dus even de vraag van... zit de bottleneck van je organisatie dus bij die binnendienst, bij dat salesapparaat... of zit de bottleneck ergens anders? Als die niet bij de sales zit, dan zou je misschien zeggen... nou ja, prima, dan maar af en toe een lozer ertussen... maar elke die we extra pakken is mooi. Maar ik ken bedrijven zat die gewoon een binnendienst hebben die al veel te druk is. Ja, als die al te druk is... Schroef dan je eisen omhoog of, of maak het in dit geval transparanter, zodat de aanvraagkwaliteit gewoon beter wordt. Ook kan het jou helpen als bedrijfzijnde om betrouwbaarder of transparanter over te komen. Zeker als heel veel bedrijven geen prijzen publiceren en jij doet het wel, niet alleen maakt dat je automatisch al transparanter of betrouwbaarder, meer autoriteit misschien zelfs, maar je kan het ook daadwerkelijk benoemen. Super transparant, wij publiceren wel onze prijzen. En dat kan best wel een goede binnenkomen zijn, bij, zeker bij nieuwe klanten. Ook belangrijk is het, is dat je als eerste een klap uit kan delen in je markt. Een klap, en dat bedoel ik natuurlijk niet dat je, uh, dat je letterlijk mensen gaat slaan, maar daar bedoel ik mee, als niemand zijn prijzen publiceert en jij gaat dat als eerste doen en je doet dat heel goed en heel transparant, dan kan dat de markt wel eens even flink opschudden. En dat kan ook betekenen dat je daarmee automatisch een groep mensen naar je toe haalt, omdat die zeggen, ja... Die site is zo makkelijk, dan kan ik gewoon even uitrekenen wat ik wil hebben, of de prijzenlijst staat er gewoon al, ik hoef alleen nog maar een offerte aan te vragen, of sterker nog, ik hoef het alleen nog maar te bevestigen en dan gaan ze aan de slag. En dat kan wel een heel belangrijk punt zijn om klanten naar je toe te trekken. Wat daar natuurlijk een, een prachtige bonus nog bij is, is dat sommige concurrenten daar echt onwijs pissig om worden. Die, die vinden om wat voor reden dan ook dat prijzen niet gepubliceerd moeten worden, want dat kan niet, en calculatie, en uh, uh, maatwerk en zo. Ja, die worden, sommigen worden echt zo ontzettend nijdig als iemand gewoon transparant zijn prijzen publiceert. En dat is natuurlijk schitterend. Ik bedoel, wat is er nou mooier als iets goeds doen voor je bedrijf, en ondertussen ook nog je concurrent vrij pissig maken. Dus uh, dat kan een leuke bijkomst zijn. Een derde belangrijke voordeel wat dat betreft qua, qua die prijzen is, het is heel moeilijk in Google om te scoren op hele belangrijke zoekwoorden, dus, dus puntje, puntje kosten of prijzen of tarieven, als je die niet daadwerkelijk publiceert. Dus als er in jouw markt veel wordt gezocht op belangrijke zoekwoorden plus de woorden kosten, prijzen, et cetera, en jij gaat je prijzen publiceren daadwerkelijk, of nogmaals, of een range of een vanafprijs, dan is de kans dat jij hoog gaat scoren in Google, bovenaan komt en er blijft staan, is heel groot. Want niks bedient de intentie van een bezoeker zo goed als iemand die daadwerkelijk zijn prijzen publiceert. Dus daarmee kan je Google technisch, SEO technisch echt een heel groot voordeel halen door je prijzen te communiceren, omdat Google dan heel snel geneigd is jou bovenaan te zetten en de rest niet. Nou goed, dat zijn alle pros, uh, om, eh, de, de voordelen om het wel te publiceren, maar er zijn ook wel een paar belangrijke nadelen. En één is dus, ik noemde hem net al, dat de contactmomenten met je klant of potentiële klant een stuk minder zullen worden. Want ja, voor een belangrijk gedeelte vragen ze een offerte op voor een prijs. En als die prijzen al op de site staan, hoeven ze dus geen contact met je op te nemen. Dus dat kan een voordeel zijn als je binnendienst overbelast is, maar het kan een nadeel zijn als je doorgaans successen hebt door met mensen te, te bellen, te mailen, uh, door ze dingen uit te leggen. Um, zeker ook als je bijvoorbeeld een autoresponder hebt met een e-mailsequentie om mensen te overtuigen en ja, wat, waar ze zich uh, niet meer voor hoeven in te schrijven, want de prijzen staan er al. Dus... Het kan grote nadelen hebben als dat klantcontact en de overtuiging echt heel erg belangrijk is. Uh, in mijn ervaring valt dat doorgaans mee en, en denken bedrijven dat dat heel belangrijk is omdat ze dat gewend zijn. En als ze dan de prijzen publiceren dan komt het ook wel goed. Maar ja, weet je, dat gaat gewoon niet overal op. Dus als dat echt heel belangrijk is en de salesmensen echt het werk moeten doen om iemand te overtuigen, ja, dan zou ik je prijzen niet publiceren, want dan heb je dat contact nou helemaal nodig. Ook een groot nadeel is dat je dus veel minder van je klant weet en daarmee ook veel minder weet wat nou echt de behoefte is. Want het kan natuurlijk ook zijn dat een klant denkt dat hij een bepaald iets nodig heeft, of een bepaalde dienst of iets van die strekking, maar dat hij eigenlijk iets anders nodig heeft. En dat kan natuurlijk een groot probleem zijn, als de behoefte van de klant eigenlijk om een andere oplossing vraagt. Ja, en dat zal je nu niet weten, want ja, je prijzen staan online, ze hebben gekeken naar wat ze denken dat ze nodig hebben en ze zijn weggegaan. Dus ook als dat een, een belangrijk iets is, dat klanten vaak denken dat ze iets nodig hebben, maar ze hebben eigenlijk iets anders nodig, dan zou ik niet je prijzen online publiceren. Ook zou ik je prijzen niet publiceren als dat heel ingewikkeld is... en waarschijnlijk de investering van, van een systeem ervoor bouwen het niet waard is. Dus als, er, als bijvoorbeeld je voorraad erg fluctueert... of je eigenlijk andere prijzen wil hanteren per klant of per soort klant. Um, als je verschillende prijzen bijvoorbeeld hebt per merk of per, per bepaalde types. Van mijn part als de prijzen fluctueren op... Uh, de dag van de week of het uur van de dag. Weet je, als er gewoon heel veel fluctuatie zit in uh, de prijzen die je rekent. En de prijzen die je wil rekenen voor bepaalde klanten of klantgroepen. Ook dan zou ik je prijzen zeker niet online zetten. Tenzij je misschien een systeem kan ontwikkelen om dat allemaal op te vangen. Ja, en ik benoemde hem net al. Maar als je heel veel klanten hebt die eenmalig komen en die dus helemaal nieuw zijn in de branche of met jouw producten of diensten. Ze komen eenmalig en ze moeten eigenlijk heel veel snappen voordat ze uh, begrijpen waarom iets iets kost. Dat is lastig, want als ze eigenlijk heel veel informatie moeten hebben of moeten weten, maar ze vragen meteen naar de prijs en die geef je dan, dan kunnen ze daarvan schrikken en zeggen, wow, weet je, dat is een hoop geld, nou, dat was eigenlijk niet de bedoeling en hè, die andere biedt het veel goedkoper aan, ga ik dat wel doen? Dus als een klant heel veel moet weten, dan kan het ja, heel belangrijk zijn om met die klant te praten, om dingen uit te leggen, om de prijs te rechtvaardigen. Weet wel, ook uit eigen ervaring kan ik je vertellen, mensen die eigenlijk niks van een product of dienst afweten en meteen vragen om de prijs, zijn doorgaans ook wel de, niet de allerbeste klanten. Want ja, ze weten gewoon niet zo goed waar ze mee bezig zijn of wat ze precies aan het doen zijn, en daarom vragen ze meteen naar de prijs. Goede klanten willen doorgaans eerst veel meer informatie hebben over je product of dienst, om te kunnen snappen hoe het werkt, wat het zit, etc. Maar nogmaals, dat is dus een keuze aan jou, en als je dus veel eenmalige nieuwe klanten hebt, kan het een reden zijn om je prijzen niet te publiceren. Nou, dat zijn een beetje de voor- en nadelen, maar er is nog iets heel belangrijks om te weten over die prijzen. Namelijk, als je besluit ze te publiceren, hoe ga je ze dan publiceren? Dus ga je het per product doen? Ga je het per uur doen? Ga je het per een ja, pakket van producten of diensten doen? Ga je een range geven in prijzen of ga je een vanaf prijs geven? Er zijn heel veel verschillende manieren om een indicatie te geven van de prijs of om de exacte prijs te geven. En afhankelijk van hoe je dat doet, maakt dat het weer makkelijker of moeilijker vergelijkbaar met concurrenten. Onze ervaring is in elk geval dat een calculator bijvoorbeeld heel erg goed werkt. Dus als je uh, gewoon letterlijk een calculator kan maken waarin je bijvoorbeeld vijf vragen stelt en op basis daarvan kan er een prijs uitrollen. Dat werkt doorgaans heel erg goed uh, qua conversie naar dat ze een offerte daadwerkelijk aanvragen, maar ook dat die offerte vervolgens doorgaat. En ook dat zou je weer kunnen automatiseren, dat iemand een calculatie doet, volgens een offerte aanvraagt. Die offerte krijgt hij gewoon automatisch binnen, want op basis van die gegevens wordt die prijs gewoon berekend. Krijgt hij daarna misschien nog een paar follow-up e-mails, of hij krijgt een telefoontje van, van iemand van de sales bijvoorbeeld. Dus een calculator, in onze uh, uh, ervaring, werkt goed. Hetzelfde als een vanafprijs. Kijk, ik weet gewoon dat het in heel veel business to business... gewoon heel moeilijk is om een exacte prijs te geven... omdat er gewoon vaak maatwerk bij komt kijken. Maar je kan wel iemand een vanafprijs geven. En of dat nou vanaf 100 euro of 1000 euro of 10.000 euro is, dan maakt niet uit. Maar daarmee haal je zeg maar de lage, slechte kwaliteit potentiële klanten... die heel veel tijd en energie kosten en in de praktijk eigenlijk amper wat opleveren... die haal je ermee weg. Dus door gewoon simpelweg een vanafprijs te geven, kan je echt de kwaliteit van, van je leads en eigenlijk daarmee de tevredenheid van de hele salesafdeling doorgaans, uh, kan je echt flink verbeteren. En ook weer met zo'n calculator kan je een vanafprijs tonen. Hè? Je kan natuurlijk mensen gegevens laten invullen en dan kunnen ze zeggen, uh, oké, okay, aan de hand van wat je hebt ingevuld, is het in elk geval vanaf een x-bedrag, maar nogmaals, voor een specifieke offerte moeten we nog meer weten, vul hier gegevens in, et cetera. Ook kan je natuurlijk een makkelijk overzichtelijke tabel geven waarin alle prijzen staan op basis van bepaalde zaken. Dus een calculator rekent het voor je uit op basis van, hè, laten we zeggen, drie criteria. Maar je kan ook een tabel maken zodat mensen die zelf die prijs kunnen opzoeken. Dat, dat vinden sommige mensen ook pr uh, prettig. En dat kan ook weer bijdragen aan die transparantie. Ook kan je je prijzen weergeven als combinatie. Dus meerdere producten of uh, producten plus diensten. Dus bijvoorbeeld, je koopt een zonnescherm plus installatie. Ook dat is een vorm waardoor je niet van specifiek individuele producten de prijzen laat zien, maar wel gewoon van het complete pakket, alles bij elkaar, zonder dat een klant exact kan herleiden van oké, okay, dit kost dat, dit kost dat. En echt, geloof me, dit is dus oprecht het testen waard. Ik weet dat heel veel business-to-business -business bedrijven heel huiverig zijn om die prijzen te laten zien, maar onze ervaring is dat overal waar we dit hebben gedaan en hebben getest, met de calculator, met gewoon de prijzen geven, met een vanafprijs, met een range, dat het altijd ontzettend is bevallen. Dat de conversies omhoog zijn gegaan, dat de kwaliteit van de klanten veel beter is geworden en dat er eigenlijk alles en iedereen er blij mee is. En als je, dit nou, ja, als je hier nou huiverig voor bent of hier over twijfelt, is er eigenlijk een hele simpele manier. Maak een pagina die je niet laat indexeren door Google. Stel wat Google Ads advertenties op, of wat Facebook advertenties, en stuur die mensen naar die pagina toe. Zorg ervoor dat dat bij een, bij een ander offertesysteem uitkomt, of op een bepaalde manier binnenkomt, dat je dat heel duidelijk kan meten, zodat ook de salesafdeling bij kan houden, de leads die daaruit komen, uit dat formulier, of van die pagina, of van die calculator, wat doet dat? Wat doet het qua omzet, qua type klanten, qua betalingsgedrag, qua winst wat eruit komt? om op die manier heel makkelijk te testen, zonder dat je ergens aan vast zit, of dit voor jou werkt of niet. En je zou natuurlijk ook andersom kunnen zeggen, nou weet je wat, we maken wel een kosten- en prijzenpagina-overzicht, om te scoren op die kosten-prijzen-zoekwoorden in Google, maar via het menu of op een makkelijke manier op de site zelf kan je er niet komen. Dus mensen die specifiek googlen op hè, jouw product plus kosten bijvoorbeeld, die komen wel op de pagina, maar als je normaal op de website komt, dan zie je die pagina eigenlijk niet verschijnen. Ook dat is een manier die ja, minder kost, want dan hoef je maar één keer een pagina te maken doorgaans, om te kijken of dat voor je werkt of niet en wat de kwaliteit is van de leads die eruit komt en natuurlijk de hoeveelheid leads die eruit komt. Maar nogmaals, in onze ervaring, converteren zulke pagina's heel erg goed en is de kwaliteit van de leads die eruit komt gewoon goed. Dus dat is eigenlijk alles wat je moet meewegen als je bezig bent met kijken. Moet ik mijn prijzen nou online zetten of niet? Wat zijn de voor- en nadelen? En hoe moet ik dat dan precies doen? Je weet het nu allemaal. Als je het nog niet doet, raad ik je zeker aan om het te doen of om de testen mee te draaien. Want nogmaals, onze resultaten zijn eigenlijk altijd positief geweest. Zowel qua uh, aantallen als de kwaliteit als gewoon de, ja, de motivatie van de salesafdeling of de binnendienst. Ik hoop dat je er wat aan hebt. En ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest, want dan heb ik nog veel meer advies voor je op het gebied van SEO, CRO, YouTube en Voice.